0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros, que vas a escuchar Palabra de Dios. Es la Carta Magna, diríamos, en otro contexto. El libro, hermanos, el libro en sí mismo de Exodo, pues se relaciona a todos los otros libros de alguna manera. Todos los hilos que están a, tejiéndose a través de la palabra de Dios En relación a la fe de Israel Llegan a este documento Por supuesto, el libro de Éxodo Está dirigido a Israel De todos los tiempos Y nosotros los cristianos Que aceptamos el Antiguo Testamento Como parte de nuestra Biblia Como parte de la palabra de Dios De igual manera Nos habla a nosotros Y tiene mensaje dirigido a Para nosotros en el día de hoy Los temas que van a dominar Todo el libro de Éxodo Son en primer lugar La liberación Para los teólogos de la liberación Latinoamericana Estas personas Que han estado escribiendo por mucho tiempo Éxodo va a ser uno de esos libros Que creen Que todos los oprimidos Del mundo deben de ser Liberados Quizás los negros, los afroamericanos serían nosotros que de verdad les encanta y les encanta cantar en el momento que Moisés llega con Faraón y le dice Jehová dice, deja ir a mi pueblo y lo cantan, se oye en los cantos de los hermanos afroamericanos de verdad, deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo es el tema de la liberación pero también, hermanos, el capítulo 19 y 20 de este libro juega un papel muy importante porque Jehová, que ya sacó al pueblo de Israel de Egipto, van al Sinaí y ahí Jehová se va a manifestar y les va a dar sus leyes. Ahora ustedes son un nuevo pueblo y ahora ustedes necesitan toda una dirección cómo debe de formarse el pueblo y de ahí van a venir los famosos Diez mandamientos Y en este mismo contexto hermanos Diríamos que otro de los temas es el pacto Jehová entra en pacto con Israel Ustedes van a ser para mí Un pueblo de sacerdotes, le dice Van a ser una nación santa Pueblo escogido de Dios Entonces establece el pacto ¿Y qué es el pacto hermanos? El de capítulo 19, versículo 6 de Éxodo Si oyeres, hoy mi voz Ese es el pacto, hermanos Entonces, cuando hoy nos acercamos a la casa de Dios Y queremos escuchar la palabra de Dios Ustedes y yo, estamos exactamente donde debemos estar Con este Dios, que le encanta hacer pacto con nosotros Los seres humanos Y la condición que nos pone es Escucha mi voz Oye mi voz. Por supuesto en el Nuevo Testamento cuando se está contando la historia de la transfiguración, desciende una nube y del cielo viene una voz que dice, este es mi Hijo amado. A Él oíd, a Él oíd. Es en Cristo Jesús donde nosotros escuchamos. Pero el último, que creo que es también muy importante en el libro del de Éxodo, es la presencia de Dios Si ¿Sí se acuerdan de esa Esa escena Capítulo 34 Jehová les dice a Moisés Mi ángel irá con ustedes Y los introducirá A la tierra Que juré a vuestros padres Moisés se para y dice Ah no, no, no Si tú no vas con nosotros No nos saques de aquí Sí. Precioso, ¿verdad hermanos? Usted y yo deberíamos decir constantemente al Señor Ah, no, 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 si tú no vas con nosotros Aquí déjanos, aquí estamos bien Pero nosotros, entonces sí, condúcenos a donde tú quieras llevarnos El libro de Éxodo, hermanos, con estos cuatro temas Los va a ir tejiendo de una manera poderosa ¿Sí? Algo nuevo está sucediendo, un montón de esclavos que estaban allá en Egipto. Dios los ha sacado, los ha traído aquí al monte Sinaí y ahora está estableciendo sus leyes. Y ahora este pueblo, hermanos, se debe de levantar como un pueblo libre, libre. Y usted y yo debemos escuchar profundamente estos mensajes, porque nosotros hemos sido libertados en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los gálatas, le dice, no se hagan esclavos de ninguno, hermanos. Usted y yo somos libres. Me encantó una vez que veía una caricatura, Katy la oruga, se llama la caricatura. Hay un momento, no sé, yo estaba muy sensible probablemente, eh, cuando finalmente la oruga se convierte en la mariposa. ¿no? Se convierte en la mariposa. Y las palabras que están allí que me llevaron a Juan capítulo 3. El Espíritu, tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del Espíritu. ¿Lo oyen hermanos? ¿Si lo escuchan? Eso es la definición. Nosotros no somos esclavos de nadie. Excepto de nuestro Dios Capítulo 6 de Romanos Él nos ha libertado del pecado De la muerte de Satanás Y podemos vivir en este mundo Totalmente libres Por la gracia de nuestro Dios Israel es una comunidad Como ninguna otra Que haya existido antes O que vaya a existir en el futuro Israel es la nación que recibe, pues, este poder liberador de Dios, que va a practicar la ley soberana de Dios, que va a ser compañero del pacto continuo con Dios y que será precisamente la anfitriona de esta asombrosa presencia de nuestro Dios. Yo no sé si podemos... Ponerlo en la mente y pensar, y pensar, y pensar estos temas que están en este libro. Por supuesto, el libro de Éxodo nos presenta esta clase de Dios, esta clase de actos poderosos de Dios que siempre tienen un fin y es de libertar al pueblo de Dios, este Dios que es un Dios libertador. Que también es un Dios Hacedor de pactos Que hace a este Israel Un pueblo libre Bajo este pacto de Dios Hermanos Es el que se nos anuncia Allá en el Antiguo Testamento Y este libro De Éxodo Es el libro Diríamos nosotros Capítulo 24 Está como en una bisagra Ya ha venido contando de los temas, la liberación del pueblo de Dios. Ustedes pueden iniciar su lectura pues con el anuncio de la venida del libertador, el niño nace, el Faraón lo quiere matar, tiene sus ayudantes que deben de matarlo, pero la mamá supera a estas fuerzas del mal y de la muerte. Y en un barquito Allí puso a su bebito Y lo echó al río Podría habérselo comido un cocodrilo Podría haberse dado vuelta y ahogarse Podría haber pasado muchas cosas Pero Jehová va allí Allí va cuidando al bebito Moisés Y al rato hasta en Madián Y en la zarza que ardía Están platicando Y le dice tienes que ir Y libertar al, al pueblo de Israel ya eso ha sucedido Ya llegaron al Sinaí Ya se dieron las leyes Ya el pueblo de Dios Hermanos Ha recibido todo lo que necesita Para entrar a la tierra prometida Y entonces este capítulo Capítulo 24 Es uno de esos capítulos Preciosísimos hermanos Yo quisiera que ustedes Lo subrayaran Precisamente porque viene conectado Con esta fiesta de la transfiguración Este es un momento pues máximo, álgido de todo el libro Pero nos está preparando para el futuro Y me encanta, si ustedes toman el tiempo La primera vez que me di cuenta Estaba trabajando con un libro de un teólogo que se llama Lester Ahí para el hermano Lester, ¿verdad? Se llama Lester Mayer Un comentarista del libro del éxodo pequeño, lo traduje las termitas se comieron mi libro hermano, por si acaso le interesa, ya no hay libro, ahí en mi biblioteca se lo comieron, y la traducción que hice, a ver dónde está la he buscado, no la he encontrado pero es Lester que nos llama la atención que en este capítulo si ustedes se fijan Moisés pobrecito Moisés hermanos está allá abajo en el valle y Jehová le habla y le dice, sube al monte. Ya pueden ver a Moisés obedeciendo, allá va Moisés hasta arriba del monte. Y luego le dice, baja, allá va Moisés para abajo. Y luego le dice, sube, allá va Moisés. Leen el capítulo 24 y a ver en el día si alguno de ustedes me dice ya conté cuántas veces sube Moisés allá arriba a ver cuántas veces sube y hay un momento que Moisés se cansa yo creo y le dice ya les dije ya les dije pero está en el monte y Jehová le dice desciende y pobre Moisés allá tiene que ir otra vez sube y baja, sube y baja sube y baja pero en esas subidas hermanos No sube solo Sube Araón Suben otras dos personas que tienen nombre aquí Pero suben los ancianos de Israel también Allá están arriba Y nuestro Dios les invita a una comida Dimensionen hermanos Este texto Jehová les invita una comida Y ustedes y yo Hemos leído la Biblia Y creemos lo que la Biblia dice La Biblia dice A Dios nadie Le vio jamás ¿Se ¿Sí han leído eso hermanos? A Jehová nadie Le vio jamás Pero lean Éxodo 24 Y vayan conmigo Allí en el versículo 9, empecemos allí, versículo 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Están 74 personas allá en la montaña, hermanos. Es un montón de gente. ¿Sí? Tenemos 70 ancianos. Y versículo 10: Y dice, y vieron al Dios de Israel. Como dice la Biblia, hermanos, a Dios nadie le vio jamás. Pero Éxodo 24:10 dice que 74 personas que están allá vieron al Dios de Israel. Y miren lo que está diciendo, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro Yo no sé No distingo, si me dicen Este es un zafiro, yo les voy a decir Ah, está bien Pero a lo mejor me están vendiendo ámbar Yo no sé, verdad Algo así De verdad, hermanos No, 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 no sirvo para este asunto De las piedras Si me venden un vidrio Yo les puedo decir, es un diamante Bueno, Pero aquí la descripción, hermanos Es un Embaldosado de zafiro Semejante al cielo Cuando está sereno Yo no sé hermanos Si ustedes han leído la Biblia Si conocen otro texto En la Biblia Que esté así de descriptivo Versículo 11 Mas no extendió su mano Sobre los príncipes de los hijos de Israel Y vieron a Dios y comieron Y bebieron Si ¿Sí pueden verlos hermanos Allá en la montaña hay un día de campo Hay un picnic allá arriba Y Jehová es obviamente Porque no dice que Moisés llevó Provisiones, que Josué Que aparece ahí pero no hace nada Este Alguien llevó verdad, Unos taquitos para que comieran No, 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 allá en la montaña Casi estoy seguro Que quien ha puesto la mesa Es este Dios Que se está dejando ver por estas 74 personas Quiere decir hermanos que estamos ante un texto pues importantísimo en la palabra de Dios Especialmente porque la misma Biblia dice a Dios nadie le vio jamás Y entonces viene nuestro texto, entonces Jehová dijo a Moisés Sube a a mí al monte, que no estaban ahí arriba pues, "Ah, sube y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube Cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió por seis días Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube Y otra vez una descripción Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Precioso texto, hermanos Precioso texto Entre las personas que han estudiado Y hay excelentes comentaristas, hermanos Sobre estos textos Nosotros tenemos a un Dios trascendente Así lo escribe la palabra de Dios Él habita en los cielos de los cielos allá vive él pero también con el quebrantado de corazón precioso, ¿verdad? Porque significa que puede estar entre nosotros en el día de hoy. ¿Y qué es esta presencia de la cual Moisés habla, verdad? Déme decir brevemente algunas cosas. Primero, Es este pueblo que está Alrededor de esta manifestación Divina Desde el principio Los planes de nuestro Dios Siempre han sido Tener comunión con nosotros Pero algo se ha interpuesto Algo ha estorbado Esta comunión Como primera de Juan testifica verdad Dios es luz y en él No hay tinieblas alguna No hay tinieblas algunas Si nosotros Andamos en luz como Él está en luz. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La idea, hermanos, es precisamente que este Dios que se manifestó a Israel sea nuestro compañero, sea nuestro compañero. Y nuestro Dios expresa en todas estas historias, precisamente el profundo deseo de tener comunión con nosotros. De nuevo, primera de Juan, ¿sí?, Esta comunión, la del Padre, se nos ha manifestado en Cristo Jesús Y esta es la que anunciamos Por eso escribimos, para que nuestro gozo sea completo, dice Primera de Juan Y esta es la intención, hoy venimos a la casa de Dios, venimos a adorarlo Pero debemos de entender que previo a esto está este Dios Que tiene el deseo profundo de tener comunión con nosotros Pero hay algo que estorba hay algo que nos aleja de Dios y es el pecado que en este texto también se atiende. Y este Dios que quiere caminar con nosotros hace que nosotros seamos diferentes a cualquier otro pueblo del mundo. Dice Moisés, ¿en qué nos vamos a distinguir de los otros pueblos sino en que tú andas con nosotros? nosotros y el resto del mundo hay una distinción Usted y yo vamos al Walmart, vamos al McDonald's, vamos al mercado Y allí nos juntamos con toda otra clase de gente Pero el pueblo de Dios es distinto hermanos Usted es distinto porque la presencia de Dios va con usted Y esto, hermanos, es el deseo expreso de nuestro Dios Pero también, hermanos, este pueblo que está aquí Contemplando la gloria de Dios, la nube, el ruido A este Dios que desciende en fuego, abrazador Este Dios que está aquí, que está temblando De verdad, este pueblo está temblando La tarea más importante es este oído Lo describe, me gusta este, esta, esta persona que escribe sobre, sobre estos textos Es un oído ético Así le llama, un oído ético Oímos para obedecer, hermanos Queremos oír su palabra Queremos oír sus mandamientos Para ponerlos por obra Nosotros no podemos poner por obra nada A menos que nuestro Dios nos hable Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer Y cuando Él habla Nosotros le escuchamos De verdad para vivir nuestra vida. En este texto que tenemos, en realidad se, 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 se unen dos cosas. La primera es esto de la contemplación que estamos mirando a nuestro Dios. Es una mirada temeraria, tal vez hasta silenciosa, respetuosa de Dios. Pero este ojo contemplativo finalmente deriva en un oído Ético en un oído obediente. Nosotros somos ese oído. Venimos el día domingo, escuchamos la palabra de Dios y salimos de aquí, hermano, con el expreso deseo de cumplir la palabra de nuestro Dios. ¿Qué habla a su corazón? Estas son preguntas que los predicadores nos hemos hecho perennemente, hermanos, porque. Como escuchaba de, de, de un pastor, dice, por muchos años un amigo se había perdido, estaba lejos del Señor. Y ese domingo llegó a la iglesia y yo, mi corazón estaba de verdad deseoso de saber si la venida de él era para reconciliarse con Dios. Pero yo estaba ahí sentado, esperando mi oportunidad para predicar y ese día iba a predicar para iniciar campaña para recoger dinero, para construir una parte del templo. Y entonces estaba luchando allí, ¿predico de dinero para construir el templo? ¿Como tenemos planeado? ¿O predico algo que, que, que hable al corazón de mi amigo para que se reconcilie con Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ven, subió al púlpito y predicó de dinero. Y pensó... Probablemente mi amigo va a decir ah, Por eso es que no voy a la iglesia Porque puro dinero piden. Pero al final cuando le está Diciendo verdad Quién se va a comprometer para dar dinero Para la construcción Su amigo salió y se vino Al altar Y ahí estaba orando y llorando Él vino, oró con él, se reconcilió con Dios Más tarde Habló con él ¿qué había oído Porque él predicó de dinero Y su amigo le dijo, el Espíritu de Dios habló conmigo y me dijo que tenía que reconciliarme con Dios. Cuando oía esta historia de este pastor pensaba, yo no puedo adivinar qué es lo que quieren ustedes oír. No puedo, pero el Espíritu de Dios, hermano, ese sí puede Y a veces es en el canto, en el testimonio, en la oración. La palabra que tú necesitas escuchar, la toma el Espíritu y la aplica. Porque nosotros somos un oído ético, un oído que obedece, un oído que quiere el mandamiento, la ordenanza de Dios para salir de aquí y obedecer la palabra de nuestro Dios. Entonces se combinan estas dos cosas. El Salmo dice que venimos a su casa A contemplar la hermosura de la santidad de nuestro Dios Venimos a contemplar a nuestro Dios Nuestro Dios, ah, como está descrito aquí, verdad, lo vieron No creo yo que el ojo pelón fue el que lo vio Sino, como dirían algunos, el ojo del corazón Que puede penetrar ante las circunstancias Y descubrir que Dios está aquí Cuando tú entras a la casa de Dios pones atención a la palabra el Espíritu te habla has visto a Dios y ahora es tiempo de obedecerlo pero a veces entramos no vemos nada esto que tenemos aquí tan fundamental de verdad tan fundamental concluyo con esto Walter Brugaman cuenta una historia de unos hombres que estuvieron cinco años um, presos en el Líbano los tuvieron presos los maltrataron mal, pero cuando los liber, lo, lo liberaron, les dieron un tazón con fresas. Era el símbolo de que ahora eran personas libres. Y esta persona que está contando la historia dice que tenía enfrente así ese tazón de fresas rojas, En la cárcel donde ellos estaban No había ningún color No habían visto por años Nada de hermosura Pero ahora Tenían ese tazón allí Y dice que no se la comieron luego, luego Sino que se quedaron Mirando Contemplando Esas frutas Su color rojo Disfrutando Ese momento Viendo esa es la idea, hermanos, que tú y yo Capturemos en algún punto Esta visión de Dios Con el propósito final De ir y obedecerlo En el mundo en el que nosotros vivimos Me gusta la historia Porque es exactamente lo que sucede Cuando tú y yo leemos la Biblia Y descubrimos qué preciosa es la palabra de Dios De verdad Preciosa Como dice el Salmo 19, es más dulce que qué, que la miel y que la destilada del panal. Sí, hermanos, saborear, contemplar esta palabra que viene de este Dios hermoso que es nuestro Dios y cuando lo oímos nos inspira, nos anima y salimos para obedecerla palabra de nuestro Dios. Señores, bendiga, hermanos. Cantemos, cantemos. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.